0: Salut tout le monde, Apolline l'éditrice. Euh, avant de vous laisser écouter, je voulais juste m'excuser de toutes les petites inconsistances qui se trouvent dans ce podcast numéro 4 et dans le prochain, le 4.5. Cassandra et moi avons enregistré ces épisodes en étant très fatiguées, donc on rigole à des moments un peu incongrus, on perd le film de ce qu'on dit, et bref, il y a plein de petits choix que j'ai dû faire euh, de laisser ou enlever beaucoup d'éléments. Donc encore une fois, désolée, mais j'espère quand même que vous apprécierez notre premier épisode de La 4 Dramatique Quoi de plus dramatique qu'un K-drama Bienvenue dans le podcast K-dramatique Aujourd'hui, on parle de fiction fictionnalisée, soit sous forme de métafiction, soit de mise en abîme. Moi c'est Cassandra. Moi c'est Apolline. Et et bienvenue bienvenue dans dans la la K-dramatique
1: directement
2: dans le vif du sujet. Ah oui, c'est parti. C'est parti. Donc, à travers nos divers visionnages, on a remarqué que les kadramas aiment beaucoup utiliser ce qu'on appelle dans la culture artistique la mise en abîme. On peut aussi dire la métafiction. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça rejoint les mêmes notions. Alors, bon, pour commencer, qu'est-ce que c'est la mise en abîme Donc, selon Lucien Dallenbach, professeur de littérature auteur suisse, dans son livre Le récit spéculaire, dont je vais vous citer une phrase, « La mise en abîme, tout enclave, entretenant une relation de similitude avec l'œuvre qui la
0: contient. » Page 18 pour les intéressés. <rire> Donc autrement dit, c'est un procédé stylistique qui consiste à représenter une œuvre dans une autre œuvre. Donc pour vous donner des exemples, ce sera la pièce de théâtre dans le Hamlet de Shakespeare. Euh, ce sera Courbet qui se peint en train, de se, bah, en train de se peindre dans son tableau L'atelier du peintre. Euh, c'est l'épisode de Community où on voit Abed euh, filmer, donc euh, je ne sais plus quel film il fait, mais on le voit filmer pendant les 20 minutes de l'épisode. Euh, ou alors c'est dans les films Shakespeare in Love ou euh, High School Musical 1, 2 et 3. Euh, donc où les protagonistes écrivent et montent euh, des pièces de théâtre. Tout simplement, la mise en abîme, c'est voir quelqu'un de fictionnel prendre la même position que nous, spectateurs. La mise en abîme peut
2: être utilisée à plusieurs fins. D'abord, elle peut jouer avec le spectateur, par exemple en lui faisant un clin d'œil, ou se jouer du spectateur. Mais on peut aussi mettre en scène le créateur, qui nous force alors hors de l'ombre et nous permet de réfléchir à notre statut. Ensuite, elle peut proposer plus généralement une réflexion sur la création, comment on crée quelque chose, comment on la propose... Euh, qu'est-ce qui se passe
0: autour de ce processus de création D'ailleurs, si on combine ces deux buts, on peut tenter de répondre à la question suivante. Est-ce que le jeu, la création, en vaut la chandelle, la réaction Et pour aller plus loin, on peut se demander aussi comment la mise en abîme permet la recherche d'innovation, notamment lors de la création de nouveaux niveaux de lecture. Nous voulions nous lancer le défi de faire cet
2: épisode sur la fiction fictionnalisée ou la métafiction parce que nous avons remarqué toutes les deux que les cadramas aiment mettre en scène ce processus créatif, quelle qu'en soit la forme. Euh, donc voici quelques-uns des cas-dramas que, qui nous sont en fait rapidement venus à l'esprit et du coup, des formes différentes que prennent le processus créatif. On a par exemple dans W2Words et Meow the Secret Boy, <rire> on voit que les personnages créent un webtoon. Dans King of Dramas, My Absolute Boyfriend, Record of Youth, The Greatest Love, The World the Living, et dans un sens Drama World, on assiste au processus de création d'un drama ou d'un film. Dans Sky Castle... On suit l'écriture d'un roman. Dans Extraordinary You, on vit dans un manoir. Donc, euh, les manois, ce sont les romans graphiques coréennes, les BD coréennes. Et dans It's Okay to Not Be OK, deux des personnages créent un conte qui sera imprimé sous forme de livre. Donc,
0: ce qui nous intéresse tout particulièrement pour ce podcast euh, qu'on va faire en deux parties, parce qu'on est bien au courant que c'est quand même assez long. Euh, donc, c'est de savoir comment et pourquoi les cadramas utilisent la métafiction. Pour ce faire, on va regarder les trois points suivants tout en donnant des exemples. D'abord, comment on utilise cette mise en abîme Est-ce que c'est l'élément déclencheur de l'intrigue principale Le cadre Ou tout simplement une excuse pour que l'intrigue avance Quand le cadre
2: met en scène un processus de création. A-t-il pour but d'informer le spectateur à travers le divertissement Veulent-ils nous montrer l'envers du décor Et si oui, dans quel but Est-ce qu'on cherche ici à se jouer des codes établis Si oui, quels sont ces codes Et qu'est-ce qu'on gagnera à les défier À première vue, c'est dense, mais vous allez voir, on va m- citer beaucoup d'exemples concrets et ça prendra vite forme. Commençons par le premier aspect, celui de la mise en abîme comme élément déclencheur du cas-drama, comme cadre narratif et comme élément permettant de faire avancer l'intrigue.
0: Donc, dans les cas qu'on a cités un peu plus tôt, euh, deux voire trois, si on voit cadre, euh, Drama World comme ça, utilisent la mise en abîme euh, directement comme cadre narratif. Donc, c'est elle qui encadre tout, de l'intrigue au personnage, au lieu jusqu'au développement des relations entre les personnages. Donc le premier, euh, W2Words, qui est un drama de 2016, utilise le webtoon comme cadre. Le deuxième, Extraordinary You, drama de 2019, utilise un manois, Euh, donc terme pour dire, comme on a déjà dit, BD coréenne. Donc dans ces deux cas, le cadre est extrêmement important car tous les personnages évoluent à l'intérieur. Cependant, ils sont conscients du fait qu'ils habitent une œuvre de fiction. Dans W, ils peuvent faire l'aller-retour entre les deux mondes. Dans Extra-Neur et You, ils sont coincés dans le monde fictionnel, mais ils sont capables de vivre pour eux-mêmes entre les pages du manoir. Euh, donc, quand le manoir saute de lieux ou de personnages, par exemple. Il s'agit ici de voir la fiction ou le monde fictionnel comme un besoin des personnages. Sans,
2: sans celui-ci, ils ne pourraient pas vivre. Pour la plupart, le cadre fictionnel est leur raison d'existence, à part pour le personnage dans W2World, qui est le personnage principal féminin et qui, elle, c'est un peu plus compliqué au début pour elle. Mais sinon, en tout cas, la fiction devient essentielle à la vie. Euh, on aurait donc une réflexion sur la fiction et sa raison d'être. Qui sommes-nous sans elle Pouvons-nous survivre Après tout, dans chacun des, tadra- des dramas qu'on a cités, euh, la fiction est nécessaire en ce qu'elle est le métier, le gagne-pain d'au moins un ou plusieurs personnages. Euh, ils sont dessinateurs, écrivains, acteurs, producteurs, etc. Donc les cas-dramas semblent adorer mettre en scène leurs propres acteurs, les idoles, soit dit en passant. C'est
0: ce qu'on verra un peu plus tard dans l'épisode. Le fait que la fiction est nécessaire à la vie, c'est le cas aussi pour tout ce qui est métafiction comme élément déclencheur de l'intrigue. Euh, dans ces cas-dramas, la fiction devient le point de départ de l'histoire et nous permet à nous, en tant que spectateurs, d'apprécier notre divertissement. Les dramas dans lesquels la fiction est le cadre dépendent également de cette catégorie. Donc, non seulement la fiction apporte la vie, mais elle apporte avec elle un but, un chemin que les personnages suivent. On peut également rajouter à cette petite catégorie The King of Dramas. Donc, on va faire un petit aparté ici. On vous promet, King of Dramas, c'est le seul, la seule fois où on va citer euh, Chi Chi Wan dans cet épisode-là parce que, malheureusement, on n'est pas encore sponsorisé par SM Entertainment, euh, mais... S'ils veulent venir nous donner des sous, on ne sera pas contre. On parlera
2: de lui autant qu'il le faudra. Oui, donc donc pour en revenir à King of Dramas, tous les personnages sont impliqués dans la création de séries télé, donc euh, de cas dramas. Euh, l'affection est par conséquent omniprésente, elle régit toute l'histoire. Euh, nos deux personnages principaux, masculins et féminins, se rencontrent seulement parce qu'ils ont ce but de, créer des, de produire des cas de, de dramas. Euh, dans les autres cas dramas, on peut voir aussi le verso de la production, euh, donc on va le voir dans quelques instants la fiction joue un rôle un peu plus secondaire alors que dans King of Drama c'est... C'est... s'il n'y a pas ce fond là il n'y a pas d'histoire on peut dire aussi qu'il n'y a pas d'histoire sans fiction encore une fois la fiction devient indispensable à la vie, en plus d'être le gagne-pain des personnages comme on l'a vu elle est la seule chose qu'ils semblent avoir dans leur vie en tout cas pour le personnage de Anthony Kim de King of Dramas qui en devient presque aveugle parce qu'il choisit de continuer son métier plutôt que de protéger sa santé et là, Pauline hoche la tête. Un signe,
1: voilà.
0: Donc cette raison peut s'effacer au fur et à mesure pour, être, pour n'être plus qu'un élément secondaire du cas drama. Euh, dans le cas, par exemple, où la romance, voire l'action, prend le pas euh, dans l'intrigue. Donc par exemple, on peut citer The World That They Live In, euh, qui est aussi connu comme Worlds Within. Euh, donc ça a pour effet de mettre le spectateur en questionnement sur la création et le mode de production des produits culturels en général, dont celui, il re, euh, celui qu'il regarde à l'instant T. Donc je vous donne pas de détails pour l'instant parce qu'on va y revenir euh, tout à l'heure dessus. Euh,
2: dans d'autres cas, en revanche, cet élément déclencheur est également le pilier principal de l'intrigue. Donc c'était le cas pour King of Dramas, mais on a des cas différents. En effet, le fait de créer un webtoon ou par exemple un cas drama, ça peut amener les personnages à questionner la frontière entre la réalité qu'ils vivent et ce qu'ils perçoivent eux comme de la fiction. Alors que pour nous, tout est censé être fait de la fiction. Donc le spectateur a alors plusieurs niveaux de lecture à sa disposition puisqu'on voit qu'il crée. Pour nous, c'est déjà de la fiction et ses personnages eux-mêmes ont de la fiction. Le spectateur a alors plusieurs niveaux de lecture à sa disposition puisqu'il peut s'identifier au personnage au niveau basique de l'intrigue, mais aussi se positionner comme spectateur omniscient qui en sait plus qu'eux, puisqu'il sait, par exemple, où est la frontière entre la réalité et la fiction. Le cadre narratif est alors centré sur euh, ben, l'acte de création. Donc l'acte de création d'une fiction, mais des fois
0: sur l'univers de fiction interne au cadre et donc, comme on, l'a, on en a déjà un peu parlé, euh, la fiction, en fait, c'est une sorte d'ex- ça peut être une sorte d'excuse pour faire avancer l- soit l'intrigue principale, soit une intrigue secondaire. Dans ce cas, la
2: fiction n'est pas essentielle, mais elle permet simplement aux personnages ou aux relations entre les personnages d'évoluer dans un sens. Euh, on va prendre l'exemple de It's OK, to not be OK, avec Komu qui est une écrivaine, et elle utilise l'écriture de son livre et son besoin de dessinateur pour forcer l'homme qui l'attire à interagir avec elle. Donc c'est l'écriture de la fiction qui sert de prétexte à pousser les trois personnages principaux aux relations difficiles à se côtoyer. Euh, d'ailleurs, l'autrice utilise le chantage pour arriver à ce lien forcé. Donc on peut voir que l'acte de création, finalement, dans l'intrigue, il a l'air assez euh, secondaire. Ça pourrait être autre chose comme savoir un secret humiliant ou n'importe quoi d'autre. Nous verrons néanmoins plus tard que en fait, cette fiction sous forme de livre pour enfants, elle, elle est aussi utilisée par les créateurs du k drama pour autre chose. Et ça, ce sera très
0: intéressant donc on est alors face à une métafiction qui va remplir d'autres objectifs euh, narratifs qu'éléments déclencheurs donc comme Cassandra vient de vous le dire elle vous en parlera un peu plus tard Euh, dans ces dramas, je pourrais en citer d'autres d'ailleurs on pourrait en citer d'autres comme Meow the Secret Boy, Record of Youth, My Absolute Boyfriend etc Euh, donc il s'agit simplement de représenter la fiction comme une partie entre guillemets normale de la vie Euh, pas vraiment quelque chose dont on a besoin mais plutôt quelque chose qui nous fait plaisir ou qui nous permet de parvenir à nos fins Euh, Cependant, même quand la métafiction n'est pas nécessaire à l'intrigue, elle peut l'être pour les personnages. Donc en effet, pour beaucoup d'entre eux, créer de la métafiction ou de la fiction dans le cadre du drama, c'est leur métier, on l'a déjà dit plusieurs fois. Euh, Donc on on pense par exemple à Heijin et euh, Heyo de Record of Youth, qui sont tous les deux des acteurs, ou de Lee Swim, qui est la romancière de Sky Castle. Oui, pour euh, si vous aviez pas encore remarqué, en fait, on a écrit un script et euh, du coup, on se passe le script euh, entre nous deux, donc c'est en cachant le bruit du papier. Voilà, donc c'est, c'est assez drôle. Franchement, euh, c'est dommage qu'on n'ait pas des behind the de scenes. On mais... fera à un coulisse une fois. <rire> on se moquera de nous-mêmes. Voilà. Donc, euh, pour revenir de notre cas que point 2. <rire> au point 2, euh, euh, Donc, on va s'intéresser euh, au processus de création et comment le cadrama le met en scène. Donc, est-ce que c'est pour nous informer Est-ce que c'est pour nous montrer l'envers du décor euh, donc, dans quel but, en fait, euh, tout simplement, on, on voit le processus de création
2: Pour répondre à cette question, on va surtout regarder les dramas suivants. Record of Youth, My Absolute Boyfriend, My Youth Secret... Miaou 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 Je sais pas, c'est en anglais miaou, miaou The Secret Boy, It's Okay to Not Be OK. Euh, on va essayer le plus possible de rien spoiler, parce qu'on sait que vous n'avez pas forcément vu tous les titres qu'on cite. Mais bon, juste sachez que ça peut nous arriver, sans faire exprès, de révéler des détails importants.
0: Et on en est vraiment désolé.
2: Mais on se pardonne à nous-mêmes en continuant le cas drama. <rire>
0: enfin,
2: la cas dramatique, plutôt. Nous allons nous concentrer ici sur euh, ces dramas-là, non seulement parce qu'on en a déjà parlé, parce qu'on les connaît, mais aussi parce qu'ils montrent tous plus ou moins un détail de la création d'une œuvre de fiction. Donc, euh, ça peut être un drama, un film, un webtoon, ou alors euh, l'écriture d'un roman de conte. Enfin, ok. Ou alors l'écriture d'un conte... C'est pas un recueil, en fait. Ou alors l'écriture d'un Mais non, conte... c'est un recueil de conte. Non, il n'y en a qu'un. Ah, ou alors putain, l'écriture oui. d'un conte sous forme de livre pour enfants.
0: Donc, puisque les personnages principaux et certains des personnages secondaires de ces 4 cas-dramas qu'on vient de citer sont tous créateurs de contenu, donc acteurs, écrivains, dessinateurs, etc., on les suit en tant, en tant que spectateurs dans le processus de création du médium montré dans la série. Dans Meow the Secret Boy, par exemple, on voit le personnage principal féminin passer de l'idée à l'envie, à la réalisation sérielle de son webtoon. Elle observe... Euh, donc après avoir publié son webtoon, les réactions qu'ont ses lecteurs face à cette œuvre et elle suit les vues que celui-ci amasse.
2: Donc en plus d'avoir accès au processus de création, on est aussi directement témoin de l'effet que la réception peut avoir sur les auteurs. Euh, on humanise donc le créateur, des fois même toutes les crimes de création, euh, en mettant au premier plan ce qui n'est pas forcément montré dans la réalité puisque, en général, quand on regarde un film,
0: on regarde le produit fini, mais pas forcément on, les behind-the-scenes. On ne reste, reste pas pour le générique.
2: Voilà. Enfin, on peut, mais soyons honnêtes, à part, euh, à part les pour les Marvels voilà. Et encore, c'est parce qu'il y a un bonus à la fin. Mais bon, bref. Donc le but ici est de mettre en lumière ce, que, ce qui ne reçoit pas toujours de reconnaissance, en fait ce qui n'est toujours pas dit à voix haute, à moins qu'on soit fan et qu'on regarde les bonus, justement. Donc euh, après tout, chaque œuvre de fiction est soumise à notre jugement, au final. Peu importe le médium utilisé.
0: Et bien que nous avons accès à ces jugements, euh, donc sous forme de critiques, de commentaires, de vidéos sur Internet... De podcasts ou de podcasts, comme nous on est en train de faire, donc etc. Euh, nous n'avons que trop peu accès à la réaction du créateur face à ses jugements. Donc à part euh, grâce à Twitter, mais ça c'est, c'est une autre... Ça ne euh... compte pas. Voilà. Euh, la métafiction fiction est employée encore une fois comme une humanisation de celui ou celle qu'on ne voit t- que trop peu. Euh, dans W2Worlds, on a aussi, un, dans un certain sens, accès à ce jugement. Euh, par exemple, le chef de service euh, où travaille le personnage principal féminin, donc il travaille dans un hôpital, euh, est fan du webtoon de son père et n'hésite pas à lui dire à elle ce qu'il pense des derniers rebondissements de l'histoire. Donc en tant que spectateur, on a accès aux sentiments du personnage principal féminin et on comprend sa, la réaction de surprise, de douleur, de choc face à ses jugements. Euh, mais celui qui juge, lui, ne pense pas à d'autres sentiments que les siens.
2: On a donc montré à l'écran la séparation entre le créateur et le spectateur. Et là où la plupart des commentaires se trouvent sur Internet et où donc le créateur et le spectateur sont séparés par un écran, ici on a la réaction plutôt en direct. Euh, le spectateur voit le revers de la médaille parce que le spectateur c'est nous et on voit du coup l'auteur lire les commentaires par exemple. Et donc on peut associer le jugement qu'il donne à celui ou à celle qui le reçoit. Donc ça peut amener à une réflexion, voire une responsabilisation, on
0: peut toujours espérer, voilà. de notre
2: comportement sur Internet et les réseaux sociaux.
0: D'un autre côté, montrer la création à l'écran est un moyen de déconstruire le processus ou alors, donc le processus de, cré- de création, ou le critiquer. En effet, euh, en le montrant, on montre tout l'artifice qui l'entoure aussi. Donc par exemple, dans King of Dramas, on voit le personnage euh, principal féminin, qui est scénariste, écrire son scénario dans des situations tout à fait impressionnantes. Dans un camping-car sur la route pour aller filmer le drama, euh, dans un studio où elle est presque comme enfermée, voire prisonnière à certains moments, etc. Euh, Dans Record of Youth, on ne voit pas l'écriture, mais on voit bien que les acteurs ont le pouvoir de changer le scénario, l'aspect, ou alors l'atmosphère d'une scène, etc. 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 L'œuvre de, f... de fiction n'est donc plus un bloc complet, mais comme un brouillon qui est toujours en changement. En sachant que le montage d'un film ou d'une série peut lui aussi tout changer.
2: Et d'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a pas de cas drama qui apporte vraiment cette
0: notion de montage Non. Euh, mmh. bah si, un peu dans King of Dramas, peu, ouais. on les voit, mais on les voit monter tellement rapidement qu'en fait, c'est juste c'est ça, du patchwork moins central, en fait. Voilà.
2: Du coup, en proposant de la métafiction, il y a alors comme une espèce de désacralisation de l'œuvre. On montre ainsi aux spectateurs qu'il n'y a aucune raison de mettre euh, les façons de produire, euh, les personnes derrière ça, sur un énorme piédestal. Euh, d'ailleurs, c'est ce que nous pensons toutes les deux, c'est pour ça aussi que les cadramas n'hésitent pas à montrer des acteurs ou des idoles de façon arrogante, un but d'elles-mêmes, par euh, le constant flux de compliments. Euh, ça vient de leurs fans, sur les réseaux sociaux, des fois aussi de leur production, euh, des gens autour de l'industrie... Euh, c'est pour ça qu'on montre euh, même souvent ces acteurs, et d'ailleurs euh, tous les créateurs représentés dans les dramas, constamment en train de checker leurs propre nom et leur offre sur Internet. Donc euh, les hashtags, euh,
0: les retweets, etc. Donc en montrant le revers de la médaille, on veut pousser les gens à réfléchir sur la fan culture, euh, sur leur idolâtrie des célébrités qui peuvent montrer un visage public bien différent de leur visage privé. Euh, donc le meilleur exemple pour... Euh, pour ce genre de comportement dans les k euh, c'est dans l'épisode 9 de The Greatest Love, donc avec le caméo de Isangi, euh, qui est surnommé. Euh, dans, bah dans la réalité, le Umchidal de la nation coréenne, ce qui se traduirait à peu près par le fils de l'ami de ta mère qui est juste parfait en fait, qui n'a aucun défaut.
2: D'ailleurs, dans la culture coréenne, c'est courant de donner des surnoms comme euh, euh, la Fée Parfaite, euh, la Fée mmh. du Bonheur, des choses comme ça. Où... Le,
0: oui, il y a aussi le gendre de la nation ou ce voilà, genre donc de choses. D'ailleurs, des c'est euh,
2: très idéalisant de la personne. Le
0: gendre de la nation, c'est aussi Isangi hein euh, donc dans cet, épisode, <rire> dans cet épisode Yi euh, se moque de sa propre réputation et il joue un acteur arrogant qui se pense au dessus de tout et qui se chipote avec euh, Cha Sung Wan donc la, l'acteur principal masculin du drama euh, sur leur contrat publicitaire cependant quand, les fans, euh, quand des fans arrivent et les voient et commencent euh, vraiment à fangirler sur eux ils changent complètement d'attitude et ils se font des câlins en souriant aux fans et c'est juste d'ailleurs une scène qui a à mourir de rire
2: mais au-delà du visage public-privé, on a aussi le même effet dans My Love From The Star avec le personnage principal qui, elle, est actrice. Et donc, du coup, euh, elle joue pas son propre rôle, contrairement à Isengi. Mais on voit qu'elle a du mal à vivre la pression liée à sa célébrité parce qu'elle est vraiment très célèbre. Elle a des panneaux publicitaires énormes qui rapportent énormément d'argent. Et elle reste très sensible, comme on l'a dit précédemment, à tout ce qui est dit sur elle sur les réseaux sociaux. Cela dit, c'est un personnage qui a un discours assez lucide sur l'ambivalence entre l'amour et la haine des fans. Comme si les deux choses étaient intrinsèquement liées.
0: Donc comme on a un peu peur que cet épisode soit très long et très lourd, on va faire une petite pause ici. Donc, pour vous remercier de nous avoir suivis jusque là, euh, on va vous laisser avec notre chanson préférée de K-Drama. Euh, donc, c'est une chanson d'un faux groupe de K-pop féminin euh, composé avec notre chouchoute Yuina. Donc, on n'avait pas encore cité, ça fait plusieurs épisodes qu'on l'a pas cité, donc elle revient. On se
1: rattrape
0: (rire) Elle revient ici. Euh, Donc, le groupe, dans le cas drama, s'est séparé et deux, euh, et simplement deux d'entre elles, vivent encore dans l'industrie audiovisuelle.
2: Vous avez un point si vous reconnaissez le drama, et sinon, on crée un faux suspense.
0: Suspense (rire) Suspense Donc, sans plus attendre, voici la chanson qu'on a nommé on n'est pas sûr que ce soit son vrai titre mais nous on l'a nommé tugum tugum parce que c'est
1: juste trop fou mais c'est pas son <musique>